0: El día de hoy estoy grabando el podcast número 8 de Ciudades para Todos. Estoy muy contenta porque la verdad es que la recepción ha sido muy buena, he tenido muy buena retroalimentación y comentarios. Si ustedes no me siguen en Instagram, me pueden encontrar como arroba cristagram con doble S. Me gustaría mucho que, sea cual sea su opinión, me la pudieran dar para poder seguir creciendo. Sí, soy una eh, creyente de que en realidad eh, la... Los comentarios nos hacen crecer. Entonces, no se preocupen, ustedes vayan, díganme, discutamos. Siempre amables, por favor, no sean haters. Pero la verdad es que me encantaría, me encantaría recibir sus comentarios respecto a los temas que hemos expuesto hasta el día de hoy. El día de hoy... Voy a basar este podcast en un artículo que escribí hace años para la revista Nexos, se llama Ciudades Biofílicas, una utopía verde, y así la pueden buscar con Cristina y y con ese título. Eh, bueno, entonces, vamos a empezar hablando. ¿Qué es la biofilia? O bueno, es más, antes de empezar a hablar acerca de qué es la biofilia, por qué, por qué nos debería de importar en las ciudades, todo esto. Entonces, bueno, habría que empezar diciendo que las ciudades eh, son lugares en donde hemos podido desarrollarnos como seres humanos, eh, son sitios que nos permiten acceder a servicios y oportunidades de trabajo que normalmente en otros lugares no necesariamente tenemos esa diversidad. ¿no? de oportunidades. Eh, sin embargo, también estos lugares se han vuelto sitios grises, por eso es que de hecho este podcast se llama Ciudades para Todos, porque yo propongo que replantemos la, la idea de ciudad, en donde vivimos, que no tenga que ser esta idea de desarrollo y de ciudad como con segundos, terceros, cuartos, pisos, grises, todos corriendo, todos... Eh, alejados de la naturaleza, tristes, esa imagen como de los 60 de Estados Unidos, ya saben, como, como de todo caótico, todo rápido. Oh, podemos generar ciudades diferentes, creo yo. Y para eso yo propongo que de hecho las ciudades sean ciudades biofílicas. Entonces, bueno, eh, especialmente en estos sitios, los habitantes nos hemos esforzado por vivir en un mundo que esté cada vez más ordenado, jardines cortaditos que tengan algunas formas muy aséptico, libres de gérmenes, alejados de todo ese salvajismo que representa la naturaleza. Como les digo, ya estos jardines cortaditos a la perfección, geles antibacteriales, antibióticos cada vez más agresivos que nos ayudan a tener controlada esa naturaleza malvada, delimitando nuestros dominios como hombres y mujeres, como seres humanos, ¿no? Bueno, especialmente en la pandemia, que ahora todos tenemos tanto miedo y que tenemos tanto esta sensación como de que hay algo ahí invisible, una amenaza que nos está eh, matando y que es cierto, ¿no? Eh, pero que esta situación, esto de traer gel, esto de estar así como obsesionados con la limpieza, no viene a partir de la pandemia. No empezó en el 2020. Este empezó hace mucho tiempo con esta idea como de dominación. Eh, sin embargo, aún en las ciudades más grises, aún en las casas más limpias, aún en las camas que se espiran y se cambian las sábanas todos los días, existen elementos naturales, que están presentes, que están ahí a nuestro alrededor, prestemos atención o no. Ahí están caminando bajo nuestros pies, abriéndose paso entre el pavimento, escondiéndose en nuestros cuerpos de agua, flotando en el aire o volando incluso sobre nuestras cabezas. Y esto es algo con lo que nosotros tendríamos que empezar a vivir. Entonces, bueno, en general, tenemos la idea de que la naturaleza es peligrosa y por lo tanto la única forma de convivir con ella es domándola. Esto, como les decía, no viene a partir de la pandemia. No viene a partir de que la idea de, ah oh, ya ven, los pangolines son peligrosos o los eh, murciélagos son peligrosos o en sí los virus son peligrosos. No, esta idea se viene desarrollando desde hace muchísimo y no ayuda que existan eh, en una cultura como la nuestra, que ya de por sí está bastante centrada en los seres humanos, no ayuda a que existan estos eh, videos o estos programas que dicen cuando los animales atacan, o sea, eh, títulos sensacionalistas, amarillistas, que nos hacen pensar que los animales son malvados y, bueno, o sea, sí, pero no, pero también nosotros <risa> somos parte de todo ese sistema, ¿no?, eh, y sin embargo, pues tampoco podemos achacarle a estos programas todos nuestros prejuicios respecto a la naturaleza. El origen de este pensamiento es mucho más antiguo. De hecho, desde el inicio del sedentarismo, o sea, desde que los seres humanos empezamos a modificar eh, nuestro ambiente de modo que pudiéramos cultivar nuestros alimentos y aislarnos de peligros potenciales, pues venía esta idea, que era súper cierta. Uh -huh. O sea, definitivamente no es que digamos, ay no, si en realidad un león es súper buena onda, acérquense a él cuando lo vean, a ver, por supuesto que no, o sea, de que existen depredadores, existen depredadores, y lo sabemos, y existen peligros como de hecho nos lo está demostrando esta pandemia, pero tenemos que saber que tenemos que aprender a convivir con ellos, no de forma como, ah bueno, entonces voy a salir sin tapabocas y total, tengo que aprender a vivir con ellos, o, ah bueno, voy a saludar al león total, voy a aprender a vivir con ellos, pues no. Por supuesto que no. Lo que es verdad es que tenemos que desarrollar estrategias para protegernos sin aislarnos completamente y perteneciendo como a esta idea de que la naturaleza es una y nosotros somos otro. De hecho, Karl Marx tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice decir que los seres humanos somos parte de la naturaleza es como decir que la naturaleza es parte de la naturaleza o sea, claro, es redundante, o sea, claro que somos parte de la naturaleza y decirlo ya en sí mismo es, es como, claro, pues, claro que sí, pues ¿qué somos? ¿Estamos hechos de plástico? ¿Somos sintéticos? O sea, por supuesto que somos parte de la naturaleza y tenemos que reconocernos a nosotros como a nosotros, perdón, como parte de la naturaleza. Ajá. Entonces, bueno, con el paso del tiempo en la historia occidental, los griegos iniciaron la creación de áreas verdes urbanas Públicas. Y estas áreas verdes fueron pensadas para pues embellecer Atenas por medio de las calles arboladas y los bosques urbanos. Después hubo una incorporación de plazas con fuentes, con árboles, eh, que sugiere que estos sitios pasaron de tener una función meramente estética a una función también de relajamiento y de meditación. Eh, sin embargo, esta urgencia por mantener los jardines con arbustos recortaditos perfectamente para tener ciertas formas eh, con estas flores exóticas que eran cultivadas y que se hizo ...tan popular entre la realeza europea... ...de hecho fue considerada como un símbolo de abundancia de recursos de poderío y control... ...¿qué quiere decir? O sea, se ha hipotetizado que de hecho esta idea de que los hombres y las mujeres... ...o que los seres humanos controlamos la naturaleza nos da esta idea de control, de estar por encima de, de que nuestras cosas importan más, y eso se ve reflejado incluso hasta en las monarquías, ustedes van a Francia y a esto, tenían estos jardines hechos como rectángulos, ya no ven eh, al castillo que se le están trepando por ahí como las ramas y que como que hay una parte más salvajosa y hermosa, no, 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 no o sea, está como todo aquí recortadito, o sea, todo se cuadra, ajá, se va a cuadrar desde la planta hasta el animal, aquí todo se cuadran, porque a mí me puso Dios como el rey. Ajá. Y si no puedo mantener mis plantas en, en régimen, si no las puedo mantener en su lugar, pues ¿cómo voy a tener a mis súbditos? ¿No? Fíjense, esa idea justo está asociada a estas ideas políticas, ¿no? Desde entonces nuestra percepción de la estética se ha visto afectada por ideas políticas, asociando el orden con ideas de la derecha y al salvajismo con falta de control e incluso ideas de izquierda. En algunas épocas hasta de hippies, ¿no? Hippies, mogrosos. Entonces, fíjense, estas ideas han venido permeando en nuestro pensamiento. Y sea cual sea la orientación política que tú tienes y que yo tengo, estas ideas han contribuido a nuestro temor por el exterior, propiciando una desconexión pues, con la naturaleza. Hay un libro muy bonito de Richard Loop eh, que se llama El último niño de los bosques. Y este libro hace referencia justamente a este, él, él lo llama desorden de déficit de la naturaleza donde alerta cómo la falta de contacto de los niños de esta generación con la naturaleza ha ocasionado un desinterés y desconocimiento total por el mundo natural. O sea, en muchas ocasiones tú le preguntas a un niño de dónde viene la tortilla y te dice, de la tortillería. Oye, ¿pero de qué está hecha? ¿Quién sabe? Oye, ¿y de dónde vienen las calabazas? Del súper. Pero ¿de dónde viene? ¿Quién sabe? ¿Se da en un árbol? ¿Se da en, un, en una enredadera? ¿Se da en una flor? ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, no tenemos ni idea. ¿no? Eh, al respecto, de hecho, la Asociación Americana de Pediatría ha realizado estudios que demuestran la importancia que tiene para los niños jugar al aire libre para promover su salud física y mental, además de que es esencial para adquirir habilidades cognitivas, sociales y emocionales. De hecho, incluso se ha visto que esta... Este eh, quehacer de la maternidad al aire libre también es crucial para el reforzamiento del vínculo permanente madre-padre e hijo. Fíjense la importancia, ¿no? Entonces, bueno, esta falta de actividades físicas han sido sustituidas, ¿por qué? Pues por un estilo de vida sedentario en el que la televisión y los juegos de videa, video perdón, han suplido nuestras experiencias en el exterior. De hecho, esto es tristísimo, cuidado con esto porque esto me parece a mí terrible, especialmente si tú eres mamá o papá, Yo a mí esto me duele en el alma. Eh, recientes estudios han informado que los niños y adolescentes entre 8 y 18 años en Estados Unidos pasan alrededor de 8 horas y media haciendo uso de algún tipo de dispositivo tecnológico, llegando a reportar a algunos individuos que pasan más de 16 horas al día haciéndolo. Y eso la verdad es que esta estadística no está considerando que los adultos seguimos una tendencia bastante similar. ¿eh? O sea, yo de verdad empecé a ponerle, ustedes ya no me ven tanto en Instagram porque yo le puse como un candado. O sea, dije, pues solo puedo estar una hora al día en Instagram. Si en esa hora no hago mi contenido, no subo, no hablo, bye. Porque me di cuenta que estaba pasando demasiado tiempo. Es una barbaridad, la verdad, o sea, no todo es malo, por supuesto, pero es que tenemos que, que empezar a ver hacia afuera, no solo hacia adentro y estar pegados a los dispositivos, no es bueno para la salud mental ni para la salud visual, de hecho, ¿no? De hecho, en México se ha reportado que México tiene a los niños que más tiempo pasan frente a la a televisión en todo el mundo, nuestros niños mexicanos son los que más ven televisión. Me parece tremendo. Y esto es especialmente preocupante porque, bueno, por un lado, no es de sorprender. Que estos, eh, estos niños, tanto los mexicanos como los estadounidenses a quienes hacen alusión estas estadísticas, sean más propensos a expresar sentimientos de soledad, infelicidad y aburrimiento. Y, como les decía, es especialmente preocupante que en México, donde los niños rebasan esta tendencia, eh, siendo a nivel internacional los que ven más televisión y además son los más obesos del mundo. Por favor, ¿qué les estamos haciendo? En fin. Los adultos que crecimos con menos tecnología porque hay adultos que nacieron en el 2000 y ahora ya son adultos, adultos chiquitos porque tienen 20, pero son adultos, eh y ya crecieron con mucha tecnología, pero como yo, que tengo 36 años, eh, crecí con bastante menos tecnología a nuestro alcance, de todas maneras padecemos el mismo déficit al encerrarnos en nuestras oficinas, en ir a hacer ejercicio a un gimnasio, que igual estás encerrado, que estás paseando y dices voy a la plaza y en lugar de ir a la plaza real, vas a un centro comercial, vayas a comprar o no, ¿No? a pasear, que sigue siendo un interior, y pues eso también tiene efectos muy importantes en nuestra salud física y mental, ¿no? De hecho, en Inglaterra hay una organización que se llama MIND y se especializa en la salud mental de las personas, en Inglaterra hay un fuerte problema de salud mental es una sociedad que vive muy deprimida tiene que ver también, bueno, con su clima está lloviendo todo el tiempo eh, con su cultura y con muchas cosas pero se empezaron a dar cuenta que la depresión en realidad estaba afectando eh, la capacidad de las personas de ser productivas o sea, había mucho ausentismo porque la gente estaba deprimida, hay muchos suicidios muchas cosas que tenían que ver con la salud mental, entonces eh, esta organización MIND, que se es especialista en salud mental, comparó los efectos en el estado de ánimo de pasear en parques con un paseo en un centro comercial con resultados pues bastante fáciles de adivinar. ¿Qué creen ustedes que pasó? Pues sí, lo obvio. ¿no? En el caso de las personas que realizaron paseos por sitios naturales, el 90% de los participantes reportó una mejoría en su autoestima, así como mejores significativas en su estado de ánimo. Contrario a lo ocurrido en aquellos que pasearon por un centro comercial, en cuyo caso se reportó una disminución en la autoestima, así como un aumento en el estrés autorreportado, depresión, ira y cansancio. Y es que ir a un parque como que te revitaliza, o sea, como que sales de ahí, aunque hayas corrido o hayas estado así haciendo actividades que podrían estar cansadas, o sea, ser cansadas. Eh, sales de ahí como revitalizado Pero era un centro comercial Es una monserga De verdad, yo lo odio, lo detesto o sea, además de que me hace todo el sentido del mundo esto de que hayan reportado una disminución en su autoestima. Es que los centros comerciales además te dan a desear cosas que no necesitas para las que no te alcanzan. Empiezas a decir, chin, tengo que trabajar más. Es que mira a esa persona, porque además la gente, no sé si en otros países, pero en México como que se arregla para ir a los centros comerciales. O sea, a veces parecen como pasarelas, como de que ay, no estoy, no estoy bien vestida para ir a comprar ropa, o sea, ¿cuál es el sentido de eso? ¿No? ¿No tendrías que ir más o menos cómodo? No, no, aparentemente tienes que ir como muy muy entaconada, muy... No sé, además de que la ropa siempre te hace sentir gorda o te hace sentir flaca o chaparra o alta, o sea, eh, la verdad es que salir de un centro comercial generalmente es estresante y entiendo perfecto esta sensación de salir ahí, de ahí deprimido y con la autoestima baja. Y esta, esta organización logró tener... Un artículo que realmente, pues, eh, corroborará eso que todos hemos sentido cuando vamos a un, a un centro comercial, ¿ok? Entonces, bueno, como les decía, Inglaterra ha reconocido que tiene un grave problema de salud pública, ya que al año se prescriben cerca de 27 millones de antidepresivos, con un costo de 338 millones de libras para el presupuesto gubernamental de salud, o sea, tiene un costo, tiene un costo, ¿a dónde se van los impuestos? Pues a, a eso, a atender todo eso, entonces por eso es que el gobierno está empezando a tomar estas medidas para, para realmente favorecer que haya una salud mental de las personas y que se reduzca el número de antidepresivos recetados. Por eso organizaciones como Mind han propuesto una agenda verde que incluya la ecoterapia, la cual no solo es gratis, sino que posee efectos, sino que no posee efectos secundarios negativos. Es así como este país se ha, ha implementado campañas promoviendo retos que inviten a sus habitantes a salir a la naturaleza. Eh, tratar de visitar otros paisajes, tener experiencias salvajes eh, al respecto. De hecho, escuché hace unos años a Tim Beatley, que es arquitecto paisajista y autor del de libro en el que se basa este artículo. Él escribió un libro que se llama Ciudades Biofílicas y yo lo amo. O sea, no solo amo a Tim Pitley, sino amo el libro. La verdad es que él afirma una cosa que me encanta, que dice la presencia de la naturaleza en nuestras vidas no es opcional, es esencial. De la misma forma que podemos contar los minutos que pasamos bajo el agua, así deberíamos contar nuestra separación de la naturaleza. Guau, wow. o sea, es que lo amo. ¿No lo aman? <risa> o sea, así como cuentas cuántos minutos puedes bajar, contar abajo de la, del agua, ¿no? Pues cuántos minutos puedes vivir sin oxígeno. Bueno, cuántos minutos puedes vivir sin ir a algún lugar verde. Sí, es que es así, por supuesto. Entonces, fíjense, eh, estudios científicos han ligado el contacto de la naturaleza con al conductas altruistas y de generosidad, lo que podría ser producto de la comprensión del sistema del que formamos parte, agregando a nuestra personalidad una mayor sensibilidad y mayor humanismo. Fíjense, y entonces, ¿cómo es posible que el ambiente tenga efectos tan dramáticos en los seres humanos? ¿Cómo es posible? O sea, ahora resulta que no solo mejora nuestra salud física y nuestra salud mental, sino que nos hace menos, nos hace mejores personas y nos hace altruistas y quiero dar y quiero recibir y, o sea, tengo más amigos. A ver, pero ¿por? ¿Por? o sea, ¿Por? ¿Qué tiene que ver? O sea, sí, las plantas están bonitas y sí, pero ¿qué tiene que ver con todo eso? Bueno, para responder esa pregunta tenemos que empezar por reconocer nuestra naturaleza orgánica, o sea, los seres humanos somos seres que estamos hechos a bases de carbón, eh, somos orgánicos, somos mamíferos, somos mortales, no somos dioses ni semidioses. ¿No? Somos el producto de miles de años de evolución que además se ha dado en contacto con otros organismos. No hemos estado evolucionando por millones de años aislados de todos los demás. Hemos evolucionado en este mundo junto con el resto de los organismos que actualmente están y con otros que ya no están. El en cambio, a diferencia de nosotros, el plástico, por ejemplo, las máquinas, la tecnología, llevan menos del 1% de nuestra historia evolutiva conviviendo con nosotros. O sea, a veces parece que el plástico existió desde toda la vida, pero no es así. Tiene muy pocos años. Especialmente el contacto con tanto plástico, porque bueno, el, el plástico puede haber existido desde hace mucho tiempo. Pero esta sobreplastificación... Esto de que esté en todos lados todo el tiempo es muy reciente. Sobre todo, excesivamente reciente en nuestra historia evolutiva. Entendamos que nuestra historia evolutiva tiene que ver, o sea, tiene millones de años. Se miden millones de años. Y la presencia de cualquier otro material tiene, o sea, es que ni mil. ¿Ok? Entonces, bueno. Fíjense, estamos tan necesitados de naturaleza alrededor de nosotros que hemos intentado sustituirla a como de lugar. Por ejemplo, para relajarnos, a falta de pájaros descargamos apps que reproducen sonidos como el canto de las aves, o como caídas de agua o viento, o a falta de vistas por la ventana admiramos protectores de pantalla con paisajes lejanos. Eso es súper común, ¿no? Yo, yo bajé una app hace tiempo y justo tenía un sonido de cascada y eso nos relaja, y todo el mundo ubica como, ay, escucha la cascada, y eso es relajante, y dices... ¿En serio? ¿Y entonces por qué vivo en una ciudad que no propicia que existan cuerpos de agua? Ah, no, 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 es que eso es, es, es ahí, no, eso es salvajoso, no, no, aquí la modernidad, la modernidad es descargar una app que me costó para que se simule ser algo que era natural, o sea, ¿qué? ¿No? O sea, ¿Cómo? Especialmente los habitantes de la Ciudad de México estamos acostumbrados a vivir 360 días entre paredes y salir cinco días que tenemos de vacaciones a disfrutar y luego regresar al gris. O sea, la mayoría de las personas tienen cinco días de vacaciones al año, hay personas que tienen... ¿20? Bueno, réstenle y súmenle y vean cuántas veces, cuántos días tienen en la naturaleza contra cuántos días tienen entre sus paredes grises. Y cuando digo sus, me refiero a mis también. <ríe> Porque aunque yo no soy empleada así, de ese tipo, bueno, pues definitivamente yo también estoy constantemente entre paredes. Eh, ¿Qué pasaría entonces si pudiéramos convivir con la naturaleza en nuestros centros de trabajo o de camino a la casa? ¿Cómo cambiaría nuestra calidad de vida? Bitly, al que ya dije públicamente que amo, en su libro, Ciudad, en su libro Ciudades Biofílicas, describe este modelo de ciudades como ciudades abundantes con la naturaleza eh, que busquen oportunidades para reparar y restaurar creativamente el ambiente y que inserten la naturaleza en todo lugar posible. Escuchen esto, todo lugar posible. Su modelo de ciudad es una ciudad al aire libre, principalmente físicamente muy activa, donde los residentes pasen tiempo disfrutando de esta magia biológica y de esta maravilla que existe alrededor de nosotros. A esto Tim Beatley le llama ciudades biofílicas. En las ciudades biofílicas, los residentes se preocupan por la naturaleza lo local y global y obtienen beneficios de ello. Suena loquísimo, o sea, suena loquísimo, yo lo sé, suena hipísimo, <risa> suena a que de verdad, o sea, es que está loco, Esto quiere paredes verdes en todos lados, pues no necesariamente, o sea, sí, porque él fue muy específico en decir en todo lugar posible, pero bueno, o sea, nos, no tiene que ser a lo mejor las paredes verdes, pero sí tener muchísimos más espacios donde podamos realmente reconocer que somos parte de un ecosistema con esto en mente yo quiero cerrar diciendo que hoy más que nunca si queremos nosotros ser tener, habitar en ciudades biofílicas, necesitamos ser ciudadanos Biofílicos. ¿A qué me refiero? La biofilia, evidentemente, su palabra nos lo dice: bio, o sea, como de biología de naturaleza. Filia, de una afinidad por, o sea, las ciudades que sean muy, muy amantes de la naturaleza, por decir de alguna forma, bueno, para que eso pase, primero nosotros tenemos que ser así. Nosotros tenemos que ser ciudadanos biofílicos, que estemos dispuestos a convivir con los elementos naturales a nuestro alrededor conscientes de los beneficios que estos ecosistemas nos otorgan, enamoradísimos de la naturaleza, que seamos personas que podamos comprender que la conservación de las especies en muchas ocasiones requiere más de nuestro respeto que de su rescate. Constantemente estamos pensando que hay que rescatar a la naturaleza pues, con que la respetaras con que la respetaras, o sea, con que todos lo hiciéramos. O sea, no necesitamos tener un papel heroico. Digo, en muchas ocasiones sí, porque actualmente pues, están en grave peligro por nosotros mismos, pero la verdad es que no se trataría de estar actuando de buena voluntad. Tiene una ventaja sobre nuestra calidad de vida. Y no se trata de ir por el mundo abrazando árboles, ni defendiendo hasta el más pequeñito de los insectos, ni de ser una princesa de Disney que salga, canta y los pajaritos se paren sobre sus deditos. No se trata de eso. Se trata de entender, pero de verdad, no solo entenderlo en un nivel como cerebral, o sea, sino realmente hacer conciencia y que eso se refleje en nuestros actos. Que tener la conciencia de que somos parte de un sistema y en la medida en la que destruyamos ese sistema, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Me encantaría escuchar su opinión, me encantaría saber si ustedes son biofílicos, o si más bien son medio biofóbicos, y sobre todo ahora con esto de la pandemia le tienen pavor a todo y quieren que todo esté hiper, hiper, súper, ultra, eh, limpio, y que no haya nada ahí que se salga de nuestro control, me encantaría saber cuál es su posición, por favor, escríbanme sus comentarios a arroba cristagram con doble s, y nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast. Por favor, ayúdenme a compartir si creen que alguien más le ayudaría esta información para construir mejores ciudades para todos. Hasta la próxima.